0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich spreche gerade mit Professor Dr. Peter Neumann. Sie sind in London, Herr Neumann, richtig? Ich bin in London, genau. Genau. Das heißt, Sie sind ganz nah dran an den Vorgängen, die gerade auch die westliche Welt oder überhaupt die Welt so ein bisschen aufgewühlt haben. Es geht um Parlamentsaushebelung oder wie würden Sie es bezeichnen, was Johnson gerade vorhat? So
1: also ich würde Suspendierung sagen. Ich weiß, dass das in Deutschland zum Teil als Sanktpause beschrieben wird. Das klingt mir so ein bisschen süß.
0: Ja, Denn es geht ja wirklich hier
1: Parlamentspause. Ja, das klingt ja fast so nach einem administrativen Vorgang, aber das ist natürlich ein hochpolitischer Vorgang und sehr kontroverser und auch einer, den viele selbst Leute, die sehr eng bei Boris waren, als undemokratisch bezeichnet haben. Deswegen ist also Suspendierung meiner Meinung nach korrekter als
0: Parlamentspause. Ja, also Colin Crouch beispielsweise, äh, nicht Colin Crouch, Verzeihung, da kommen wir später zu. Ich meinte Corbyn, der Oppositionsführer von der Labour Party, mhm. hat es als Skandal bezeichnet. Ein Parteifreund von Corbyn, John McDonnell, hat gesagt, es sei ein Coup sogar, a very British ja. Coup. Geht das zu weit?
1: Gut, also Putsch ist natürlich, sag ich mal, am äußeren Ende der Statements. Und ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, denn letztlich aufgrund der ungeschriebenen britischen Verfassung und aufgrund der verschiedenen Normen, die in Großbritannien ständig praktiziert werden, ist das nicht illegal, was passiert ist. Es ist ungewöhnlich, man kann es auch als undemokratisch bezeichnen, aber ein Putsch in dem Sinne, dass man die Verfassung außer Kraft setzt, war es nicht, denn die Queen hat das ja unterschrieben und insofern ist es nicht illegal, zumindest bisher noch nicht.
0: Dann sagen Sie mir doch, was daran undemokratisch tatsächlich ist.
1: Naja, undemokratisch ist es deshalb, weil natürlich dieses Instrument der Suspendierung in der Vergangenheit nicht gebraucht wurde, um das Parlament stillzustellen. Und die Motivation in diesem Fall ist ganz eindeutig, dass Boris Johnson versucht, das Parlament davon abzuhalten, seine Pläne zu durchkreuzen. Hm. Und das ist undemokratisch, weil es natürlich die Aufgabe des Parlaments ist, die Regierung zur Rechenschaft zu bringen und auch in manchen Fällen deren Pläne zu durchkreuzen. Und das genau verhindert er. Und insofern ist das undemokratisch, meiner Meinung
0: nach. Das Johnson-Lager argumentiert auf zwei wegen, mhm. Auf der einen Seite sagt man eben, das sei gar nicht außergewöhnlich, so eine Parlaments Urlaubung, wie er es glaube ich nennen würde, das gibt es in der Geschichte immer wieder und tatsächlich hat ja auch John Major, der frühere Premier, auch gesagt, bei Gladstone gab es das beispielsweise schon, Thatcher hat das auch schon ja. gemacht und so. Ist es ja. wirklich so außergewöhnlich, das Parlament noch mal ein bisschen länger in Urlaub zu schicken? Es geht ja auch nur um vier Tage, das ist das zweite Argument, was gern gebracht wird. Das sei ja jetzt nur vier Sitzungstage, die im Grunde jetzt hier nicht stattfinden würden.
1: Ja, dazu kann man zwei Sachen sagen. Erstens gibt es natürlich dafür schon Präzedenzfälle, also 1628, 1831, 1948, das sind außergewöhnliche Zeiten gewesen. In vielen Fällen war es eben nur ein Tag, dass das Parlament beurlaubt wurde und meistens aus technischen Gründen. Hier geht es nicht darum, das Parlament zu beurlauben aus technischen Gründen, sondern es geht tatsächlich darum, eine politische Entscheidung zu beeinflussen. Und deswegen machen also auch diese vier Tage einen großen Unterschied, denn das sind genau die vier Tage, die das Parlament benötigen würde, um gegen einen No-Deal-Brexit ein Gesetz zu entlassen. Also die Tatsache, dass es vier Tage sind, das klingt erstmal nicht so viel, aber es sind genau die vier Tage, die das Parlament wahrscheinlich benötigen würde, um ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit durch die. Zu bringen. Insofern ist das schon entscheidend und es ist hochpolitisch und das ist der Unterschied zu den früheren
0: Suspendierungen. Mhm. Das heißt, Sie sehen sozusagen diese Suspendierung, wie Sie es hier auch nennen, als ganz klare Strategie Johnsons, um den No-Deal durchzusetzen?
1: Naja, also es ist ja so ein bisschen die Spekulation darüber, was er eigentlich beabsichtigt. Und es gibt einige, die sagen, okay, er will tatsächlich eigentlich diesen No-Deal-Brexit, das ist sein Ziel und das ist seine Absicht. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, dass das, was er kommuniziert, im Prinzip schon so gemeint ist. Das heißt, er glaubt, dass die EU nur deshalb keine Konzessionen an Großbritannien macht, weil die EU glaubt, dass das Parlament Boris' Pläne durchkreuzt. Und dadurch, dass er verhindert, dass das Parlament seine Pläne durchkreuzt, schafft er es, die EU davon zu überzeugen, Konzessionen an Großbritannien zu machen. Also er hofft darauf, dass im allerletzten Moment die EU dann in der Irlandfrage oder in anderen Geschichten Konzessionen macht, weil sie weiß, dass vom Parlament nichts mehr zu erwarten ist. Also es ist eine Hochrisikostrategie, die entweder dazu führt, dass Boris am Ende als der große Gewinner dasteht, wenn die EU tatsächlich Konzessionen macht, oder dass letztlich seine
0: Karriere sehr kurz sein wird. Mhm. Nun haben Sie diese Debatte auch mit begleitet. Auf Twitter beispielsweise ja. haben Sie sehr rege mitdiskutiert. Vielleicht können Sie mir ganz kurz sagen, wie schätzen Sie sozusagen dieses Medium Twitter gerade in so einer politisch heiklen Sache? Wie schätzen Sie das ein? Gibt es Ihnen einen Mehrwert sozusagen an Informationen beispielsweise? Ja, also natürlich schon,
1: sonst würde ich es nicht benutzen. Twitter ist sehr schnell. Und es ist mittlerweile ja auch so, dass sich viele Politiker zuerst über Twitter äußern. Und natürlich auch viele Journalisten zum Beispiel Gerüchte, die sie hören, die sie nicht unbedingt in einen Artikel in die Zeitung schreiben, aber die dennoch nennenswert sind, über Twitter verbreiten. Natürlich muss man da vorsichtig sein. Natürlich ist nicht alles bare Münze, aber es ist schon sehr interessant. Man kriegt schon ein Gefühl dafür, was da aktuell passiert in den Korridoren der Macht sozusagen, wenn man den richtigen Account folgt. Aber zum anderen ist natürlich auch Twitter sehr negativ, weil es ein sehr polarisierendes Medium ist und natürlich die Lager pro und anti-Brexit sehr gesettelt sind. Also da findet kein großer Dialog mehr statt. Und wenn überhaupt, dann beschimpft man sich gegenseitig. Also dieser Aspekt von Twitter ist sicher ein negativer. Und wenn die Situation in Großbritannien noch problematischer wird, kann ich mir vorstellen, dass da auch sehr problematische Situationen
0: daraus erwachsen kann. Wenn Sie das bei Twitter so überfliegen, was würden Sie glauben, welches Lager ist momentan da führend? Ist es eher das, das Johnson-Lager oder eher die Kritiker der jetzigen Parlamentssuspendierung?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Kritiker momentan schon so ein bisschen die Oberhand haben. Sie haben auch mehr Material. Das hängt damit zusammen, dass viele Leute, die jetzt im Kabinett von Boris sind, vor zwei Monaten noch gesagt haben, dass diese Suspendierung des Parlaments... Eine Katastrophe wäre undemokratisch. All die Argumente, die die Gegner der Suspendierung machen, haben die eigenen Kabinettsmitglieder von Boris vor zwei Monaten noch gemacht. Und das wird denen natürlich jetzt vorgehalten, weil sie ganz offensichtlich jetzt ihre Meinung geändert haben. Und das treibt momentan so ein bisschen die Debatte. Aber da darf man sich natürlich nichts vormachen. Twitter ist kein repräsentatives Sample der britischen Bevölkerung. Dort sind die Leute, die sehr aktivistisch sind, die sehr starke Meinungen haben und das spiegelt sich natürlich auch wieder, ob die aktuelle Situation, nach der eben Boris sehr unter Druck ist aufgrund dieser Suspendierung, ob sich das in den Meinungsumfragen widerspiegelt, das steht noch überhaupt nicht fest.
0: Ein Indiz, dass sozusagen die Gegner oder die Kritiker dieser Aktion sozusagen mhm. recht stark sind, ist diese Petition, für die Sie auch stark jetzt mitgeworben haben ja. bei Twitter. Binnen weniger Zeit, das können Sie wahrscheinlich uns gleich genauer sagen, gibt es über eine mhm. Million, glaube ich, Unterschriften für die Petition. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das war gestern innerhalb von zehn Stunden über eine Million Unterschriften. Das ist eine ganze Menge. Allerdings muss man natürlich auch, da das so ein bisschen mit Vorsicht genießen, wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon Petitionen direkt nach dem Referendum und dann an verschiedenen anderen Punkten, nachdem Theresa May den Vertrag mit der EU geschossen hatte, die hatten teilweise fünf oder sechs Millionen Unterschriften und auch das hat keinen großen Eindruck gemacht, dass die Brexit-Befürworter sagen dann natürlich als erstes immer gut, das sind sechs Millionen Unterschriften, aber 17 Millionen Leute haben für den Brexit gestimmt, insofern ist das immer noch nicht mehr. Und man darf sich davon nicht zu viel versprechen, aber es zeigt natürlich schon, dass das ein Thema ist, was viele Leute sehr beschäftigt und wo auch viele Leute bereit sind, mehr zu tun als, sage ich mal, nur vor dem Computer zu sitzen oder nur vor dem Fernseher zu sitzen. Ich glaube schon, dass das ein Indiz dafür ist, dass sich mit diesem Thema sehr viele Leute mobilisieren lassen und mobilisieren lassen für Dinge, die über ein Facebook-Like hinausgehen.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen demokratietheoretischer ist. Colin Crouch, <lacht> Postdemokratie, er würde wahrscheinlich jetzt bei diesem aktuellen Ereignis sagen, dass ein Paradebeispiel für Postdemokratie praktisch nach Gutdünken werden demokratische Verfahren, lang eingespielte, lange Traditionen in demokratischen Verfahren, <lacht> werden hier praktisch einfach ausgehebelt. Würden Sie auch sagen, dass man hier weiteres Indiz dafür hat, dass die postdemokratische Zeit längst angebrochen
1: ist? Ja, 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 ja und nein. Also ich denke, hier spiegeln sich vor allem zwei Sachen wieder. Erstens dass Großbritannien letztlich im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland darunter leidet, dass es keine geschriebene Verfassung hat. Das heißt, dass die Regeln in dieser Demokratie, in der britischen Demokratie, im Prinzip darauf basieren, dass es seit Jahrhunderten so gemacht hat und dass sie im Prinzip alle an die Regeln gehalten haben. Und das ist wunderbar und das hat dafür gesorgt, dass dieses britische System so stabil ist. Aber in solchen Krisensituationen zeigt sich eben dann doch, dass selbst eine Demokratie wie Großbritannien schon auch manchmal geschriebene Regeln braucht. Und dass heute, gerade heute, Italien besser aussieht als Großbritannien, ist schon bemerkenswert. Das ist der eine Punkt. Also das Nichtvorhandensein einer geschriebenen Verfassung, geschriebener Regeln, recht sich jetzt zu ist. Hat Großbritannien lange Zeit sehr gut zugestanden und hat auch wunderbar funktioniert, aber es recht sich jetzt. Und der zweite Punkt, ganz kurz ist natürlich, dass in dieser Situation, und das macht es auch so gefährlich potenziell, natürlich beide Lager glauben, die haben die Demokratie auf ihrer Seite. Das heißt, diejenigen, die gegen den Brexit sind, sagen, okay, das Parlament ist das Parlament, das kann nicht einfach suspendiert werden. Und diejenigen, die für den Brexit sind, sagen, das Parlament hat verhindert, den Willen des Volkes durchzusetzen, der sich im Referendum 2016 ausgedrückt hat. Und da kann man halten davon was man möchte. Aber die Leute, die das sagen, sind tatsächlich davon überzeugt, dass sie auf der Seite des Volkes und auf der Seite der Demokratie stehen. Und das macht es potenziell besonders gefährlich, weil sich dieser Konflikt nicht auflösen lässt. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplexer als Postdemokratie. Das ist fast schon Überdemokratie, wenn man das so beschreibt.
0: Mhm. Ganz, ganz zum Schluss vielleicht noch, weil Sie Politikwissenschaftler sind die trauen sich eher als Historiker hm. beispielsweise auch mal so ein bisschen eine Prognose abzugeben. Ja. Was glauben Sie, wie geht das Ganze aus? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, bis, sage ich mal, vor sechs Monaten hielt sich diesen No-Deal-Brexit für relativ unwahrscheinlich. Mittlerweile, muss ich sagen, sind die Chancen, würde ich sagen, über 50 Prozent. Und wenn man sich die Situation anschaut, wenn man sich anschaut, woran es hängt, ist es einfach sehr schwer zu sehen, wie sich diese Situation auflösen lässt. Und selbst wenn man, sag ich mal, relativ zynisch ist und weiß, wie letztlich in der EU manchmal Kuhhandel passieren und wie manchmal da irgendwelche Formelkompromisse geschlossen werden, die dann dazu führen, dass Positionen, die scheinbar total gegensätzlich erschienen, dann doch noch irgendwie überbrückt werden. Aber in diesem Fall reicht meine Kreativität nicht, mir das vorzustellen. Also ich bin da eher Relativ pessimistisch. Also ich glaube schon, dass dieser No-Deal-Brexit jetzt mittlerweile eine echte Gefahr ist und nicht hundertprozentig wahrscheinlich ist, aber 50 Prozent plus. Aber das Positive, wenn ich da noch eines dazu sagen kann, das Positive ist, dass dieser No-Deal-Brexit nicht unwahrscheinlich ist, aber dass, wenn es dazu kommt, die Konsequenzen dieses No-Deal-Brexit so katastrophal sind, dass möglicherweise Großbritannien dann wieder bald in der EU zurück ist. Weil die Briten dann nämlich tatsächlich merken werden, wie abhängig ihre gesamte Volkswirtschaft von der Europäischen Union ist. Und das werden sie sehr, sehr schnell merken. Ich glaube, das könnte zu einer Dynamik führen, die die Briten dann relativ schnell in die EU zurückbringt. Das Problem bisher war ja, dass man... Und diesen Brexit eigentlich in Großbritannien nicht viel gemerkt hat. Und dass diese ganzen Prognosen, ja, da passiert alles mögliche Schlimme in Großbritannien, dass die im Prinzip nicht eingetreten sind und die Verfechter des Brexit sagen, ja, ist ja nichts passiert, ist ja alles wunderbar, machen wir einfach weiter so. Wenn es zu No-Deal-Brexit kommt, dann würden die Folgen wirklich sehr schnell, sehr deutlich sichtbar. Und das könnte relativ schnell dann doch eine Umkehr bewirken, so vermute
0: ich. Das ist eine sehr interessante These. Das hat so ein bisschen so einen Bumerang-Effekt möglicherweise. Genau. Wir werden das weiter <lacht> verfolgen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Neumann, danke. dass Sie so schnell bereit waren, uns eine kurze Einschätzung zu geben und wünsche Ihnen alles Gute in London. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss.